0: Йоу, всем привет! Мы наконец-то сделали ренейминг нашего подкаста. Теперь наше название — это подкаст «Прикуси язык». Ничего кардинально больше не меняется, темы становятся более интереснее, а гости еще круче. И, конечно, мы переделали логотип. Большое спасибо дизайнеру Екатерине Самойловой за новый крутой стиль. Ссылочка на Кате на Инстаграм будет в нашем Телеграм-канале, который остается по тому же короткому адресу PRFoodShow. Подписывайтесь и заказывайте у Кати какие-нибудь крутые лого, разные креативы, обложки для подкастов и не только. И первый гость нового сезона – это Ирина Голубева. Шеф-бармен, бар-консультант, бренд-амбассадор Джим Бим. Кстати, Иру вы могли видеть несколько раз в шоу «Бар в большом городе», когда она угощала героев шоу разными крутыми коктейлями. Ира, привет!
1: Привет. привет.
0: Даша, привет. Да,
1: друзья, привет.
0: Ира, небольшой близ, чтобы познакомить наших слушателей с тобой. Сколько лет ты в барной индустрии?
1: Примерно около 13.
0: А какими проектами реализованными тобой ты гордишься больше всего?
1: Больше всего Москва ⁇ это антикварный бутик и бар. Это моя душа и любовь, которые просто с открытия соблюдают все то, что нужно, все, как мы запланировали, концепция выдерживается. Персонал не меняется, это просто дико редко в Москве. Также из того, что это было прям полностью моим <свят> олицетворением душой и телом и всем вообще, и мыслями, это «Санта Спирита», которая, к сожалению, недавно закрылась, но мы там работали около четырех с половиной лет. Вот. Что тоже очень редко для Москвы, учитывая, что место имиджевое, некоммерческое, без единого контракта, без привязки к брендам, то есть это было просто вот... Когда мне отдали четыре стены, сказали делай все, что ты хочешь. И, и, не знаю, мы просто делали очень крутой продукт и брали номинации ⁇ Лучший бар ⁇ Поэтому это прям было вот то, как я видела бы себя. В Питере есть очень крутой проект ⁇ Футура вот, ⁇ который мы очень классно открывали, потому что я обожаю все скандинавское. Я всегда вдохновляюсь э, дизайнами скандинавских, э, не знаю, дизайнеров, как бы это странно не звучало, и минимализмом природы, ингредиентами, и мы так классно открывали с Ильё это место, что, видимо, все подумали, господи, оно слишком крутое, и вот там поэтому до сих пор нет лицензии на алкоголь, поэтому туда можно пока прийти только поесть». Подкаст
2: с Ильёй Литвиком у нас тоже есть на нашем Телеграм-канале, можно будет послушать, да, то есть вот очень как раз будет интересно.
1: Вот, да, все сливки здесь собраны, значит, во ваших подкастах. И в Казахстане место, которое просто невероятное, которое всем не хватает, в том числе мне в Москве, бар «Лолита», дико модное, красивое, это тоже тот момент, вот это самое крутое в работе, когда тебе говорят «вот бар», Делай, как считаешь, нужно, и тебе его просто никаких корректировок не, не вносится. Никаких, ты просто кайфуешь. Потом, ребятки, приходят, пробуют, офигенно, и все кайфуют. И потом они тебе присылают, например... Отчеты по продажам говорят: слушай, мы столько коктейлей продаем, да как так? Мы не думали, что будет настолько много, и мы еще кайфуем. <свят> вот. Недавно открылся в Казахстане еще один бар-бар-паудер. Очередной нереально крутой проект. Там, в общем, ребята, муж и жена, они очень долго жили и учились в Лондоне. Они оба из искусства, у них свои выставки, они просто дико креативные красивые. Я просто для меня Лондон это вообще любовь. Я там тоже, как в какое-то время, стажировалась и. То, какой мы там от интерьера до коктейльной карты и меню, это это все как-то вокруг Лондона, чего мне дико не хватает и в Москве, и везде. И это очередной мой проект, который прям вот гордость. И самое грустное, что он не в Москве, потому что я не могу туда сходить каждый день. Это вот, наверное, четыре таких, или сколько я сказала, не помню, четыре или сколько-то, самых вот то, что... Я просто не хочу вспоминать те, которые были классные, но там закрылись, потому что это немножко как будто ты советуешь место, но и в него нельзя прийти. Хотя там Санта Спирита тоже уже нет, к сожалению. самое смешное, это на его месте сейчас туалет. Вот Вот это я понимаю, спикизи. Так что, если вы хотите прийти и пописать Санта Спирита, у вас есть такая возможность.
0: Почему в Казахстане два? Как тебя находили?
1: Это, на самом деле, дико классная история. Такая на уровне, не знаю, мне кажется, кино. Я приезжала с гастролями в Казахстан, и там никогда не была. Там есть очень крутое место, афиш ресторан где работает наш, собственно, крутой повар из Москвы в прошлом, Саша Прошенков, который, собственно, возглавлял кухню в Саксона Пароль. Я стажировался много в мишленовских ресторанах Работал в Нью-Йорке И где только там не проходил стажировки Его пригласили как совладельца уже То есть это полностью Он не просто работает на кухне Это как бы его наполовину ресторан Он открывает ресторан В Казахстане, в Алмате очень маленькая конкуренция Ресторан модный, красивый, с крутой кухней С... Он на втором этаже делает огромный себе шеф-тейбл, где mm-hmm. готовит гастроужины, сезонные, привозит постоянно крутых поваров. Вот у них реально каждый месяц либо кто-то в баре, либо кто-то на кухне. Причем там от Японии до, там, не знаю, хоть сегодня японец, завтра француз, послезавтра там, ну, то есть, в общем, у них mm-hmm. постоянно гастроли. И самое удивительное, что первым, кого они позвали на гастроли, была я. Я приехала, подумала, никогда не была в Казахстане, плюс я Саша очень хорошо знаю, это мой прям хороший друг. Я приехала поработать, я работала три дня, концепция у меня была необычная, потому что обычно я высылаю заранее меню и уже знаю, что я делаю. А тут я предложила такой эксперимент, я говорю, да, я не буду высылать меню, я приеду, мы сходим, не знаю, там, в горы, на рынок, я попробую, и вот мы на месте все сделаем. То, что у них там оказалось, например, травы вообще по вкусу отличаются от наших, да, или какие-то специи, или у них там на рынке вообще чего только нет. Я сделала просто меню на месте из того, что нам понравилось. Это Саша готовил на кухне, и у нас просто настолько классно пили люди коктейли в Казахстане, что я просто изготовки заготовки на три дня, они ушли у меня за вечер. Я каждый день такая приходила. И самое удивительное, в последний день, в третий, ко мне садятся за стойку ребята. Что-то смеемся, и вот такое ощущение, как будто бы мы знаем друг друга сто лет. И я случайно, ну, не туда посмотрела, у меня такого никогда в жизни не было. Я в билете в своем посмотрела не туда, и я посмотрела на время прилета и опоздала на рейс в Казахстане. То есть я реально сижу, помню: в заведении: вот у Андрея четвертного в Гленвеле э, на тот момент ем пасту, пью винишко, думала, у меня там рейс через 5 часов. Мне в это время Саша пишет про Иртя Ир, тебя встречать. И я говорю: ну да, через 6 часов. Он такой: В смысле, а ты что, сейчас не прилетела? И я понимаю, что я перепутала время, из-за этого нарушился обратный вылет. И на что это повлияло? Ко мне садятся ребята, один мальчик такой, из прям местный, видно, что он из Казахстана, второй такой, как бы, из славянской внешности. И они говорят, о, классно, у тебя коктейли, выпивают весь вечер, мы шутим. Он говорит, слушай, а ты когда обратно в Москву летишь? Я говорю, завтра. Он говорит, случайно там, не в 17.05, ну, допустим, я говорю, да, он говорит, о, вместе полетим. И я, ну, а на самом деле я должна лететь в другое время. Что дальше происходит? Им нравятся мои напитки, мы летим с этим мальчиком в Москву вместе, это 5 часов перелет. За пять часов мы, соответственно, друг другу полжизни рассказываем. И в дальнейшем он, как бы, оказывается, что он занимается ресторанами, барами в Казахстане. И уже через месяц они мне говорят, «Слушай, мы открываем бар» у тебя были самые вкусные коктейли, и мы хотим, чтобы только ты занимался. Я открываю, мы открываем Лолиту, команда очень крутая, вот то, чего мне часто в Москве не хватает, это когда у тебя рестораторы, там трое ребят, у них у всех чувство вкуса, вот просто чувство юмора, все совпадает так, что вот ты просто... Садишься, обсуждаешь, давайте розовые стены, блин, давайте, давайте вот эту посуду, блин, дороговатая, но она классная, пусть вот все кайфанут. И вот, вот этого нет в Москве зачастую, к сожалению. Бывает, что у нас наняли дизайнера даже, да, по интерьеру известного, и ему еще приходится бороться, чтобы доказать, почему вот так. Хотя, кажется, да, вот ты нанимаешь человека, ты же почему-то его нанимаешь, а там вот просто все вот так, им мы открываем лолиты, она взрывает. То есть это не так, что я запустила, я... Постоянно езжу, обновляем коктейльное меню, мы постоянно общаемся, у нас есть свои чаты, ну, то есть, и для меня вот этот вот гэс в Казахстане, он прям стал каким-то таким вот, ну, новой дорогой, то есть, я никогда не думала, что я в Казахстане так буду часто, и это столько делать, и мы постоянно как-то вот новые проекты обсуждаем.
2: Ты рассказала о том, что перед тем, как создать тебе барную карту, нужно было сходить в горы, на рынок и так далее. То есть, насколько для тебя это важно? Сможешь ли ты для какого-то города либо региона создать барную карту, не погрузившись в атмосферу жизни?
1: Я много делала, на самом деле, таких историй. Я там делала, например, вот в Туле у меня был момент, когда существует место, оно существует как модная кофейня, то есть кухня вкусная и, и кофе. Но владелец постоянно как бы понимал, что его постоянно спрашивают, а почему у вас нет коктейля? Там, ну, то есть он сделал красивый интерьер, чего, видимо, в Туле тоже на тот момент не хватало. И он в какой-то момент у девочки, которая ставила ему кофейную карту, вот, так как она из Москвы, он спросил контакт, кого она может посоветовать по бару. Она посоветовала меня, я приехала, там был такой момент, что... Надо было за супер короткие сроки просто сделать вот что-то. Как бы ты для себя понимаешь, что это регион там, где нету, люди немного не видят, у них нету того, что ты вот прям понимаешь. И зачастую надо сделать просто что-то простое, но качественное, потому что нет смысла там им сразу усложнять. Это, возможно, лучше выдать чуть позже, но изначально лучше в доверие войти чтобы... и сделать, как я условно называю, такой топ, что вот... Любой коктейль ты закажешь, и он будет вкусным, без лишних экспериментов. Лучше тебе сделать беспроигрышные такие хиты, так сказать, но зато ты будешь уверен, что все будут довольны, и человек, который, там, не знаю, первооткрыватель в данном месте, да, в регионе, допустим, он не будет потом сидеть и переживать, что, блин, почему у меня этот коктейль mm-hmm. не пьют, чтобы бармен не думал, что он эти заготовки потом выкинет. И это же все наслаивается, это же как бы надо о бизнесе тоже думать. Но ну, как мне настоящий
0: кажется... профессионал отталкивается от цели.
1: Да, мне кажется, это очень грамотный подход, mm-hmm. то, что
2: ты много чего знаешь и много чего умеешь, но ты не выпячиваешь это абсолютно в каждом проекте. Не пытаешься, чтобы за тобой закрепилось знание исключительно человека, который вот, делает что-то сверхъестественное абсолютно везде, но потом это место просто закрывается
1: из того, да. что там, это, это сюда не подходит. Я очень часто привожу пример с поварами в России, потому что мне дико обидно, когда ты бываешь где-то в Европе, в Лондоне, где угодно. Как у них очень много опций с точки зрения даже ингредиентов, маленьких цен, сезонности. У нас в России с этим очень сложно, у нас продукты дорогие, у нас нет локала в таком количестве. У нас качество ингредиентов зачастую. И я всегда говорю, у нас настолько в России гениальные повара, потому что они со всем этим умудряются выдать крутой продукт. Например, мы в Италии, да, в солнечной. Вот как можно там приготовить невкусную пасту, когда у тебя томаты крутые, у тебя свое оливковое масло, у тебя свежий базилик у каждого на окне растет, а я уж не говорю там о фермах. Вот как ее можно сделать невкусной? Другое дело, когда там в Москве, да, повара просто, у нас постоянно холодно, три месяца тепла, нет своего ничего, и они умудряются выдавать шедевры, когда ты иногда идешь в Мишленовский ресторан, а потом вспоминаешь какой-нибудь ресторан в Москве, ты думаешь, господи, да у нас намного круче, ну правда, ну, ну вот так. Или это подобно меню постному, вот когда начинается Великий пост, у тебя очень ограничен список продуктов, и вот когда подходят к повару и говорят, сделай постное меню, вот это для меня момент профессионализма, когда ты адаптирован под что-то. Это так же, как ты приезжаешь в регион, да, открывать бар. И многие бармены там начинают выпендриваться. Ой, да у вас там такого вермута нет, у вас это, то, все, Блин, ну вот ты крутой, если ты сделаешь из того, что есть. Легче всего взять вот весь самый там сок. и, И так любой как бы и дома может. А ты попробуй вот и... Как, бы, как говорит мой друг Артем Перук, совладельц Баррель Капитес, из говна и досок, вот mm-hmm. ну, попробуй сделать. Ну, правда, мне кажется, профессионал как раз в этом. Когда ты можешь в любых условиях, с любых ингредиентов сделать что-то вкусное. Мне кажется, для этого и, собственно, нанимают шеф-поваров, шеф-барманов и так далее. Они а потому, что там у тебя вот все, что хочешь, и ты там выпендриваешь.
0: Мы как раз обсуждали, вот у нас предыдущий подкаст выходил с Светланой Ханинаевой, Она работает несколько лет шефом мясником в Израиле, и она говорит, что это преступление, то, что у них очень хорошие продукты, а повара вообще не умеют их готовить. И поэтому сама ресторанная индустрия в каком-то таком не очень адекватном состоянии.
1: Да, я полностью согласна, потому что в таком случае реально обидно, когда у тебя есть опции. Мне кажется, наши московские повара они просто плачут иногда, когда там видят вот такую, идут куда-то, где на родине, не знаю, там во Флоренции, например, да, и заказывают себе стейк и понимают, что он там неправильно приготовлен, неправильно прожарки, а они пытаются там из брянского бычка сделать как бы красиво, вкусно и там, ну честно, вот я прям восхищена русскими поварами. Я давно уже об этом и писала, и говорила в каких-то интервью, ну, потому что реально я всегда смотрю на поваров, я, в принципе, вдохновлена всегда поварами я никогда не читаю книги по бару, я беру только кухню и очень много сама дома готовлю, слежу за сочетанием еды и так далее. То есть для меня повара – это прям вдохновение, потому что то, что они делают, особенно в России, это прям вот им памятник надо ставить. И следующий уровень – это, конечно же, кондитерка, потому что кондитеры – это волшебники. К сожалению, вот я иногда хожу с друзьями, которые не связаны с гастрономическим миром, и мы сидим в заведении, я говорю, Вы просто понимаете, что такое кондитерка? У меня такие друзья, там, не знаю, какие-нибудь юристы, они такие Ну вот, десерт. Я говорю, в смысле? Вы вообще знаете, что один градус, одна секунда, она может все изменить. Вы вообще думали об этом? А, да? Ну, Ты думаешь, ну как так? Кстати,
0: кондитерка, да, это не самое очевидное для, так скажем, обывателя, потому что я лично таким же был, я думал, что кондитерка это типа, ну... Ну, типа шоколад там, ну, Взял шоколад, два как... коржа,
1: намазал. Ну <смех> да,
0: и потом оказалось, что это вообще высший пилотаж. Типа да. гастрономии, правильно приготовить, что-то сладкое. <смех>
2: <смех> да, вот, например, я сейчас работаю в проекте, который набирает команду, И у нас хоть и небольшой будет штат кондитеров, но мы ищем людей в разных направлениях. Мы хотим конкретно найти шоколадье, конкретно хотим найти пекаря и конкретно просто э, людей, которые будут стоять на даче э, в баре десертов, так скажем, и ну, и за кулисами творить что-то. То То есть мы не пытаемся найти кондитера, который впихнет в себя абсолютно все знания и лишь бы как по чуть-чуть будет выдавать. Мы готовы дать возможность. Это очень здорово, что есть кондитеры, которые стали профессионалами, там, в искусстве шоколада, кто-то там, не знаю, закваски понимает, как все это делать и делает шикарное тесто, кто-то умеет работать с текстурами, это тоже потрясающе, в общем, всем флаг в руки. И последний вопрос из нашего ублицы сколько коктейлей ты
1: упиваешь в неделю?
0: А, это только блиц у нас. Да.
1: <смех> 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 это я еще буквально куртку не сняла. <смех> <Да>. <смех> <смех> вот. У меня сейчас период, когда я реально пью вино. Очень много пробую, и я просто обожаю игристы особенно. Как я, например, хожу в заведение? Если я прихожу в бар, особенно там в Новый или где я никогда не была, или там, например, бар существует, но у них новое коктейльное меню, я всегда, я вообще даже всех к этому призываю, прийти и всегда попробовать что-то авторское. Ну, Условно, если вы приходите в ресторан, там и он, например, греческий, но в нем, допустим, есть паста, блин, ну возьмите вы греческие, не знаю, мезе, салат. Вообще, что такое меню? Меню — это, по сути, рекомендация. То есть это не все, что может приготовить шеф-повар или шеф-бармен или команда. То есть это то, что рекомендует вам заведение. Но мне кажется, всегда так круто прочувствовать вот именно то, что закладывает место. Например, я всегда стараюсь, чтобы там первые несколько коктейлей обязательно попробовать сигначи, то есть авторские. Которые вот прям ребята, ты видишь, что у них сразу улыбка. Я иногда даже меню не смотрю, говорю, ребят, сделайте мне. Вот я, ну, всегда так, потому что мне кажется, это дико грустно, когда... Ты советуешь заведение кому-нибудь, там тебя человек так долго расспрашивает, Например, там бар-чайное, там, да, они там, э, это такой концепт, это там первый спекизи в Москве, китайская кухня, там шеф-повар у них легендарный, там вот татами, ребята в 50 всегда там так долго входили. И вот это все ты описываешь, у них там своя атмосфера, стиль коктейлей. Да-да-да, там кое-как они попали, там, да, реально просто. «Слушай, у вас пиво есть?» Но Ты думаешь, ну ты серьезно, ну, блин, ну как бы, ну попробуй ну, то, что вот ребята могут тебе приготовить, ты это пиво можешь и дома выпить, ну хотя бы один коктейль лишь так интересно, это же целая философия заложена, просто хочется, чтобы человек понимал, что коктейль, как и блюдо, я недавно, кстати, об этом пост писала, это не просто, блин, вот мы там налили и намешали, человек столько даже мысли в это вкладывает, ты можешь посвятить блюдо или напиток кому-то, чему-то. Ты можешь изучать годами сочетания, найти их. У тебя связано с воспоминаниями. Ты там перепробовал кучу всего, посоветовался, набирался опыта. Как бы это целое произведение искусства. Как можно не попробовать его? Вот недавно я пришла в бар, в котором до этого не была. Я реально, конечно, там я два или три коктейля выпила у ребят. То есть я первые два похода в этот бар... Он состоял только из смешанных напитков. Я пила их коктейли. Я перепробовала все меню. Вот сейчас я туда уже прихожу, если я понимаю, что как бы, я не хочу выпить коктейль, я могу заказать у них бокал игристого. Я от этого не чувствую себя, То есть, я считаю, что я долг выполнила. Я попробовала коктейли все. Но... Но тут на самом деле коктейли – это момент настроения. Это так же, как у тебя спрашивают, например, скажи свой любимый коктейль. Это для меня как музыка, например, или там блюдо. Вот как, как ты можешь сказать свой любимый? Например, это все. Взаимосвязь многих факторов. Например, если мы с вами сидим в солнечной, в жаркой Италии, навряд ли мы захотим выпить Манхэттен, правильно? То есть мы возьмем тот же оперый шприц классический, мы кайфонем. Почему? Ну, потому что он, он сезонный, он, надо, он как бы олицетворяет Италию, он как бы под настроение, под ту кухню, возможно, под то блюдо, которое вы заказали. Но если мы, не знаю, осенью в Лондоне заходим в паб, берем Манхэттен, это тоже своя атмосфера, это как бы вот все. И, и тут даже от времени суток навряд ли мы утром выпьем что-то крепкое. Хотя вечером я могу уже там выпить любимый драй-мартини в баре, да, который один из моих любимых коктейлей. Это, это как и вино, в принципе, под определенное... Блюдо под определенной кухней, бывает настроение, бывает, что ты вот сидишь дома и думаешь, я реально хочу сейчас пойти и просто выпить грязный мартини, я иду в антикварный, выпиваю там один или несколько, и мне вот больше ничего не хочется, а бывает, что ты сидишь так и думаешь, блин, не знаю, что хочу, и ты приходишь в заведение, и говоришь, слушай, дайте я начну с его, давайте мне там э, с американо-коктейль потом не знаю не грони, потом ты может, уже там танцуешь и ты килу пьешь то есть тут как бы от настроения. Но вот на данный момент у меня еще возможно это связано с тем, что а, я очень много спортом занимаюсь и у меня после там где-то 27 случилось так, что у меня реально организм очень сложный. То есть если я выпиваю иногда даже уже там, не 2, а три бокала вина мне бывает уже не так как было до, до 25 лет. И мне потом такой день становится, ты и на работе чуть менее продуктивный, и как бы... Так, и, это, и,
0: видимо, у всех, у меня ровно такое же началось, кстати, поэтому я перестаю пить вино.
1: Тут на самом деле важно, что это вот сейчас как призыв реально, ходите в хорошие места, где качественная кухня и коктейли, почему? Потому что вам будет всегда хорошо, потому что ребята в таких местах, вот прямо если это коктейльный бар, они подходят тщательно к всему, к выбору ингредиентов, к выбору алкоголя, к тому, как вам посоветовать, к чему сочетать и так далее. Потому что сейчас реально ребята настолько профессионально, у нас очень, у нас как бы все коктейльные бары, я считаю, в Москве, ну и Санкт-Петербург, вообще в России очень сейчас развивается коктейльная культура, реально настолько профессионально ребята работают, я не раз слышала, как человек, заказывая напиток, они просто говорят, слушайте, а давайте, то есть они не говорят, мы вам не сделаем его, они говорят, а может быть вам вот в эту лучшую сторону, и прям начинают общаться и говорить, потому что вы сейчас пили вот до этого вот это, вам вот к блюду будет, то есть это правильно, это круто, то есть нет у людей цели какой-то, чтобы человек просто пил, неважно что, то есть и мне вот это нравится, поэтому больше доверять профессионалам и как бы следовать своим желаниям. Но, честно, из коктейлей я не прям вот много пью сейчас, я стараюсь так. я больше, у меня настало поколение таких аперитивов. Я прям дико люблю аперитивы. Все вариации американ, то есть я могу и там и негрони выпить какие-то вот такие истории, и я очень люблю классику, если честно, я, вот там, Маргарита, mm-hmm. я очень люблю какие-то такие истории, прям. А, а
2: насколько тебе вообще легко пробовать и получать от коктейля удовольствие, нет ли какого-то профессионального искажения? Может быть, ты когда пробуешь, ты сразу раскладываешь на ингредиенты, на какие-то текстуры, послевкусие и предвкусие, как это вообще происходит вот у тебя лично?
1: У меня вообще есть такая болезнь, я слышала, что не только у меня, это когда ты очень долго работаешь в ресторанном бизнесе, ты не можешь условно отдыхать. Ты приходишь в заведение, и ты начинаешь на все смотреть. вот. Это, наверное, сейчас связано с тем, если ты в какой-то момент, допустим, занимался... Вот тем, что ты не просто там был барменом, а ты там бар-менеджером был, или у тебя был свой бар, ты уже как бы по-другому относишься, как вот э, говорят ребята, вот пока ты впервые в жизни не отдашь зарплату кому-то из своего кошелька, ты вообще по-другому на все смотришь, то есть, да, там. и вот ты приходишь в заведение, сидишь и думаешь, вот нет, что просто иногда расслабиться, ты начинаешь все чекать и думать такой... Так, салфетка вот там у них валяется, блин, блюдо стоит, что они не выносят, коктейль надо быстрее (с) отдать, сейчас пенка сядет, и ты вот так вот сидишь, как дурак, и думаешь, так-так-так-так, сосредоточись, думай о чем-нибудь другом, и с коктейлями также тебе иногда дают, иногда вот мне реально бывает прям, я как-то расслабляюсь, абстрагируюсь, но иногда я прям сама в своей критике, этой с ума схожу, то есть она не, не основана на том, что я буду сидеть и думать, блин, вот, конечно, намешали, но и бармен. А я больше в своих каких-то мыслях. Это какое-то, как будто бесконечное саморазвитие. То есть ты, например, берешь коктейль авторский и думаешь, интересно, классный аперитив. но вот здесь, конечно... Да, ну вот они вот это вот сюда добавили, а вот а, а в итоге интересно. расслабиться тяжеловато все-таки. Но я, как бы, да, то есть, ты постоянно в мозгу что-то вот крутишь. В этом плане легче, когда ты просто вино взял, ты реально там пьешь его, и уже такое. А вот все, что связано с смешанными напитками, ты все равно анализируешь, выводы какие-то делаешь, что-то для себя открываешь. Это тоже круто, потому что. Есть такое правило у меня лично: чем больше ты пробуешь, тем больше ты узнаешь. Но те бармены, которые вот для меня самое странное, что есть, это когда я слышу от бармена, я вообще не пью.
0: А-а-а. И, и это такие как, есть такие есть. Как повара, которые не ходят по ресторанам. Да.
1: И это такие бармены есть даже в очень известных барах, которые там позиционируют себя вообще. Я вообще не пью Такая, Да, сколько? Ну, восемь лет я пью только чай. Я про себя думаю, чувак, вот как ты можешь кому-то сделать напиток? Ты даже... Ну, то есть, как твой рецепт работает? Это так же, как там, не знаю, почему люди, которые много путешествуют, они быстрее как-то все, потому что ты же в путешествии тоже, ты пробуешь кухню, ты смотришь, ты пробуешь напитки, архитектуру, искусство, то есть э, культуру, и ты ты быстрее развиваешься. Ну, просто даже если взять самых успешных... Там, не знаю, дизайнеров интерьера, просто вот даже сейчас абстрагируются от нашей темы. Они постоянно путешествуют, и они все берут по сути оттуда. Ну, все вдохновение. Там, о, боже, это камень из Скандинавии, он напоминает мне стол. Там, и вот они реально, я просто очень слежу, там интервью за всякими дизайнерами, архитекторами. Они постоянно, у них все вдохновение. Это либо там люди, воспоминания, там, какие-то путешествия. И также у барманов с поварами. Мне кажется, очень важно смотреть, даже если у тебя нет опции поехать. Ну, изучай, как бы, да, свою сферу, читай книги, слушай подкасты. Ой, они сейчас в таком тренде, ребята. Вот, смотри за какими-то вдохновляющимися людьми, ходи в заведения, все пробуй. Ну, то есть, меня вообще, меня дико расстраивает, когда я встречаюсь с барменами, с бренд и ты такая просто, слушайте, а классный же бар вот этот, а там бар, допустим, ну, год уже существует. Ты просто вспомнила, они говорят а где это? И ты думаешь, в смысле? Ты, блин, работаешь в индустрии, ну как так? Это ж как вот в спорте, ты не можешь добиться успеха, если не будешь тренироваться. Тренировки — это как бы постоянное какое-то действие. То есть ты либо стоишь на месте, либо ты развиваешься, и для меня вот это, конечно...
0: Расскажи, пожалуйста, какие существуют конкурсы всероссийские или всемирные для барменов? Что дает, если ты занимаешь вот первые места, и участвовала ли ты в каких-нибудь?
1: У меня как раз все, в принципе, мне кажется, что мой переломный момент в лучшую сторону и вся карьера началась с конкурсов. Я всегда всех призываю в них участвовать, и объясню, почему. Я работала барменом обычным много лет, и то есть, я там мне не доверяли делать коктейли. Там мое мнение было никому не интересно, за что и понятно. Я очень хотела путешествовать. Денег у меня категорически не было, у меня была очень маленькая зарплата, такая, которую ты вот отдал за съемную комнату, и у тебя остается еще столько денег, что ты думаешь, мне типа хватит поесть на полмесяца, или там не знаю, и все на этом, а что делать с вот, Ну Вот так вот. То есть, как бы, опции поехать куда-то вообще не было. И я долго думала, я обратила внимание, что в принципе участие в конкурсах, как правило, за победу ты получаешь поездку, поездку на дистиллерию, либо еще куда-то. И я просто задумалась, думаю, блин, это же классная возможность. Во-первых, то, что ты можешь путешествовать, а во-вторых, в чем самое крутое преимущество конкурсов? Почему вот я еще считаю, что в них надо участвовать, даже если ты не выигрываешь? Потому что конкурс дает тебе право показать вот все, что ты хочешь. То есть у тебя нет по факту глобальных ограничений. Например, если ты работаешь в баре, и даже тебя, ты, например, барменджер, у тебя есть возможность сделать меню, и ты такой, вау, типа я могу сделать свой коктейльное на меню. У тебя сразу ряд ограничений. Первое, ты всегда думаешь, ну если ты хороший барменджер, ты должен думать о себестоимости. Uh-huh. То есть ты такой думаешь, вау, вот бы она на свой коктейль сделать. такой. Нет, слишком дорого, mm-hmm. вот, типа, ну, то есть, ну, это факт, ну, то есть, как бы, ты, ты не можешь использовать часть ингредиентов, часть, они сезонные, то есть, ты не можешь взять, потому что там через месяц это уже будет неактуально, если у твоего заведения есть какой-то контракт с кем-то, ты, не, ты должен обязательно вот, использовать этот продукт, а не другой, или этот бренд, а ты, может быть, хочешь на том, и плюс ты зачастую, это очень творческий момент конкурса. Что я все детство всегда участвовала в каких-то там студосень, Квен, еще что-то. И мне, возможно, отчасти еще этого не хватало. Тут я смотрю конкурс, например. У тебя есть условия какие-то обычные. То есть обычно это делать на базе какого-то бренда. Но вот все, что ты делаешь с точки зрения напитка и того, как ты его представляешь. Тут у тебя свобода. И вот тут ты как раз можешь развиваться. Потому что, во-первых, про что быть твой коктейль? У тебя ты можешь хоть чему посвятить, я не знаю, своему соседу, режиссеру, зданию какому-нибудь ну, то есть стране, тут вообще у тебя полет фантазий. Соответственно, пока ты в процессе самого конкурса, ты уже развиваешься. Потому что ты что-то думаешь, ты что-то делаешь. Ты продумываешь, какой у тебя бокал, как сочетаются ингредиенты, изучаешь историю этого бренда. Потому что так бы. Вот я обычный пример своим бармена приводила: вот ты стоишь сейчас на работе, ты, ты не пойдешь резко не заставишь себя придумать новый напиток, изучить про бренд, что-то почитать, о чем-то подумать. Ты просто стоишь. Если у тебя выходной, ты не знаю, полежишь, почилишь, встречаешься с друзьями, побухаешь и все на этом.
0: То есть это как внешний мотиватор.
1: Да, тут ты берешь получаешь доп. информацию. Ты думаешь. Ты придумаешь коктейль, потом ты ходишь... но это я так делала. Продумываешь декорации, какую-то музыку, какой-то наряд, про что это, изучаешь историю, все. И, в общем, я начала участвовать в конкурсах. Первый у меня был вообще... Я была очень в себе неуверенная. Я переживала, я работала в баре, где было два чемпиона ворд-класса. Помню, я приношу свой коктейль, прошу ребят попробовать. Они мне такие говорят, слушай, если ты будешь участвовать в конкурсе, пожалуйста, не говори, что ты из нашего бара. Потому что, как бы, ну, э, типа, да это это. Я думаю, блин, наверное, я их опозорю. Но меня это так разозлило, я думаю, ну все я, блин, вам назло сейчас выиграю. Я пошла, поучаствовала, заняла второе место. Но для меня это было удивление. И я э, мне процесс понравился, я подумала, все мне нужно это продолжать делать. И я стала идти участвовать во всех конкурсах подряд, и случилось так, что я просто стала все выигрывать. Вот просто, При меня даже... Некоторые бармены ä, приходили и говорили: Блин, хотел тут на такой-то конкурс податься, потом увидел тебя в списке, подумал: ну нафиг, все равно, голуби, все выиграет. И потом я втянулась. Потому что когда ты едешь в путешествие, ты, во-первых, как бы понимаешь: Ну, то есть, победа это же, как бы, не то, что ты такой, типа, О, я крутой. ты, во-первых, понимаешь, что значит, ты что-то правильно делаешь, а ты кайфуешь от результата, потом тебя везут на дистиллерию. Это сопровождается. Это всегда там крутой отель. Потому что если тебя везет алкогольная компания куда-то. То есть, ну, я ездила, в принципе, почти со всеми алкогольными компаниями, которые есть в России, потому что я ну, выигрывала разные конкурсы. Что обычно это прям такой классный люкс. Тебя привозят, а крутой отель. Тебе просто выдают такую программку, и ты такой знаешь, так, здесь завтрак, здесь за мной заедут, здесь мы поедем в дистиллерию, тут у нас ужин, там мишленовский ресторан, там мишленовский повар для нас что-то засервирует. Потом нас развлекут вот здесь, потом поедем сюда. Несколько дней просто все по красоте, возвращаешься и такой думаешь, так, что у нас еще по конкурсам? Это дико круто. Я считаю, что вот благодаря конкурсам я, в принципе, настолько в себе выработала вот это вот. У меня, вот для меня сейчас коктейльное меню – это, наверное, самое простое. Вот когда ко мне обращаются, говорят, нам надо сделать бар просто с нуля. Вот мы открываем заведение, мы хотим, чтобы ты занялась консалтингом. Для меня меню – это вообще, это вопрос вот прям иногда даже 10 минут просто. Я уже настолько там понимаю, как что под данное заведение. Там самое сложное – там не знаю, персонал, ну, понятно. Но на самом деле раньше, когда я просто была обычным барменом до конкурсов, я стояла и смотрела на коктейли, думала, как их вообще придумать, мне было настолько страшно, я настолько стеснялась. Для меня страх в конкурсах был не в том, что как бы, там, как я буду разговаривать, а просто типа, неужели это фигня будет ее кто-то попробует и после этого мне еще надо смотреть на этого человека, это же какая-то полная ерунда, но мне так казалось, то есть. И я потом начала участвовать, я поняла, что самое удовольствие, то еще про что твои напитки? Потому что я стала реализовывать свои интересы и хобби через призму напитка. Например, я всегда увлекалась парфюмерией. Потому что парфюмеры похожи на бартендеров. Они берут несколько а, каких-то ингредиентов, смешивают их, закладывают в эту кучу философий, продумывают, почему они сочетаются, почему нет. Вокруг а, у парфюмеров у них всегда вся информация. Ну, я сейчас беру таких каких-то нишевых парфюмеров, там, которые используют свежий ингредиент, еще что-то там, какие-то самые крутые истории. Они, как правило, хранятся все всё это в секрете. Они закладывают в это кучу философии. Когда ты читаешь описание некоторых парфюмов, ты просто думаешь, как так вообще, это же просто, казалось бы, ингредиенты, они его вот так описывают, что ты сидишь, думаешь, господи, ну просто и хочешь пойти этот парфюм сразу купить. И я, например, участвовала в конкурсе «Лиле», это французский винный аперитив, я подумала, вот у меня прекрасное хобби, фра- парфюм, парфюм как бы это Франция, ну все всегда знают. И я просто сделала выступление, которое можно сказать сенсорит, когда раскрываешь все органы чувств, у тебя работают все пять. Я, у меня была определенно легкая фоновая музыка ненавязчивая. Я была даже в определенном наряде. У меня в определенном месте, там за несколько часов до своего выступления, я ставила внизу свежие калы, потому что они раскрываются не сразу. Ты передаешь коктейль, человек определенным образом берет его через шуршащую бумагу, потому что концепт парфюма такой. То есть я изначально даю парфюм послушать, рассказываю, что это мой любимый, и просто делаю его в виде коктейля. И как бы я выигрываю, еду в, во Францию, и ребята там просто говорят, типа, вау, ну это вообще круто, потому что, ну, французы, и, как бы, им и, и льстит это, потому что там получилось так, что все в составе было французское, еще и парфюм раскрытый, это так необычно, и мне даже потом парфюмер написал и сказал, что, типа, вау, ну как бы классно. Такие истории, то есть, когда ты просто стоишь за баром. Вот как ты это сделаешь? Ты, у, тебя, у тебя, например, за пара к тебе пришел человек, можно что-нибудь выпить? Ты такой, секундочку, ставишь мукалы, включаешь му, так не, с... ну, не сработает. То есть, а тут у тебя момент, во-первых, ты раскрываешь лично себя, ни заведения, ни своего бар- барменеджера, ни своего учредителя, который тебя наругал и сказал... Вот это вот леете у нас с ними контракт, допустим, да, или это не используйте, это дорого. Вот, пожалуйста, у тебя есть опция делать все, что ты хочешь. Когда ты еще это сможешь? Да, вот я вообще всегда за то, что вот даже если вы идете участвовать в конкурсе и даже допустим вы не прошли отборочный, ничего страшного, вы это время развивались, вы придумали новый напиток, вы думали над концептом, вы тратили свое время на что-то полезное вообще, ну, как бы ничего ничего не потеряли, если бы вы просто стояли. Я постоянно спрашиваю, ну, и агитирую людей участвовать, а потом еще втягиваешься, когда ты едешь куда-то, это так круто, ты знакомишься там с бартендерами со всего мира. Просто бывает, когда ты, например, русский конкурс, ты просто выигрываешь, и тебя везут, ну, как бы. А есть, когда русский, э, это финал в России, то есть отбирают ребята всей России, ты выигрываешь, и дальше ты ишь представлять Россию. Я так тоже ездил не раз. Это вообще круто, потому что ты знакомишься с бартендерами из других стран. А они все разные. Ты потом с ними поддерживаешь коммуникацию. Они, как правило, все, вот обычно все, кто на мировых финалах, это совладельцы крутых баров, это те, кто работает в барах, которые ходят в 50. То есть это всегда какие-то суперкрутые ребята. То есть, ну, понятно, что они... Ну, чтобы выиграть от стороны, это все равно надо приложить, как бы, ну, много усилий, и, видимо, обладать многими качествами. И это вообще другой мир. То есть у меня очень много коммуникаций до сих пор, которые ты просто там понимаешь, что там ты с этими ребятами, когда ты участвовал, они тебя потом зовут к себе в бары на гастроли, ты их зовешь к себе, они там, если приезжают в Москву, там вы видите. Но это такое. Союз очень крутой, ты можешь им написать что-то, спросить, и, там, вы следите друг с другом за соцсетях, ты смотришь, что у них там, они у тебя, там, поздравляешь друг друга с днем рождения. Но это тоже круто, это вот такой прям, и ты еще приезжая, посмотрев на то, как э, даже просто выступает человек из другой страны, и, например, там ты не выигрываешь, да, ну ничего, но ну, ты просто... Уже видишь другое, ты как бы анализируешь, ты делаешь выводы над собой, ты понимаешь, чего тебе не хватило, а где-то ты был вот реально лучше, а, а, а что еще бывает, потому что у нас же тоже мы смотрим через свою призму, мы там живем в России, у нас какое-то свое мировоззрение, потом приезжает там чувак я не знаю, из Австралии, вот, и говорит, а со мной должен был был приехать другой чувак, но его там укусило. У меня такой был случай, я приехал на финал, вставляла Россию в Париже, это был Реми Мартан конкурс в Канике, и там приехал мальчик из Австралии, говорит, я на самом деле должен был другой приехать чувак, но его там какое-то редкое насекомое укусило. Ты просто такой стоишь думаешь, блин, это же другой мир, ну типа из-за чего человек из России бы не приехал, визу не дали, ну максимум, да, это просто... Муха, ЦЦ, ты такая стоишь, думаешь, блин, как у нас хорошо? Ну, например, <смех> <смех> вот. И даже вот это, ты такой, ну, ты даже не задумывался о таких историях. Или там они тебе что-то делятся с каких-то своих историях. Ну, то есть. В общем, конкурсы — это <coughs> дико круто, это другой мир.
0: Где искать списки конкурсов? Если вот молодой бармен, например, послушает сейчас такой, где это найти?
1: На самом деле... в теле... Ой, И в много
0: теле... ли их вообще? В
1: принципе, да, каждый год очень приличное количество конкурсов барных. В принципе, на, на Фейсбуке постоянно выкладывают, есть группы типа... Ты можешь потом у... скинуть ссылку Да, у меня просто. есть... Вот, И, в принципе, можно даже конкретно по брендам. Обычно, если вы, например, знаете, что человек является работой в какой-то компании, ну, например, там в компании Диаджа, он амбассадор или потом чаще всего все равно они выкладываются на страничках. Каждый год есть конкурс Бакарди, каждый год есть конкурс Диаджа, Diage. Диаджа конкурса самый продуктивный, самый сложный и самый сильный. Почему? Потому что это он, во-первых, каждый год стабильно. Это не конкурс условно одного коктейля, когда вот тебе нужно сделать один коктейль, и все, там, да, выступить или продумать какую-то маркетинговую историю вокруг этого коктейля или еще что-то. Это целый ряд челленджей, там обычно около шести и более. Где ты можешь раскрыться с разных сторон? У меня был момент, когда я в диадже выиграла челлендж спидмиксинг. Это когда на скорости надо приготовить очень много разных коктейлей mm-hmm. со, со, с разной сложностью их приготовления, одновременно разговаривая и так далее, где оценивается все. Там если там, ты капнул, это как бы не очень круто, там, да. Потому что когда ты быстро работаешь, у тебя есть. Я как бы выиграла, будучи девочкой, например, там, да? и там надо было сделать 10 коктейлей это типа то максимум, сколько можно. И в основном люди делали по 5 и 6. И я выступила, сделала 10. И у меня еще осталось время. И я говорю, что мне делать? Говорю, дайте я посуду помою. И мне такие, судьи говорят, блин, делай еще чем-то. Я говорю, а он у меня, друзья, стоит? Можно я ему еще джинтоник сделал? Я еще два джинтоника просто в зал отдала. Потому что у меня осталось время. То есть ты прям
0: настоящий такой шоумен, на самом деле.
1: На самом деле, мы все когда-то давно работали в команде Менделеев Бара При открытии, вот мне кажется, оттуда вышли одна из самых сильных команд бартендеров. Это все сейчас те, кто в конкурсах что-то на выигрывал, потому что настолько у нас там скорость работы была сильная, прям тебе нужно было за короткое время всегда давать много коктейлей, что вот в этом есть свой плюс, поэтому вернемся к тому, где еще, то есть можно просто следить за брендами, то есть, например, обычно все я я все узнал через Facebook вот честно, mm-hmm. потому что ты смотришь там Раз кто-то из перно выложил, там, допустим, у нас вот такой-то конкурс, потом ты смотришь там диаджин, начало заявок. Причем обычно ребята все хорошо работают, они это делают не так, что разок выложили и все а как бы это прям, там, вот в такой-то день заканчивается прием заявок, через там, через какое-то время опять дублируется, даже общаясь с барменами. То есть, в принципе, посещая коктейльные бары, бармены так или иначе ведут беседы и говорят, слушай, а ты, ты не участвуешь, там, не знаю, допустим, в таком-то конкурсе? А что там заявки? Да, ну вот, отправь, а что за условия? И все, я вот слышала много раз, что ребята просто обсуждают. Итак, это конец
2: первой части, вторая выйдет в следующий четверг, 20 февраля. Не переключайтесь.